0: C'est parti C'est parti On
1: oh, but oh, le
2: a but, oh, but exceptionnel parti but 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 but
1: pas
0: salut à tous, vous êtes les bienvenus sur le podcast Ligue 1. Avec moi pour m'accompagner sur cette dixième journée de Ligue 1, j'ai Rico. Comment ça va, Rico mm, Tout va bien. Et toi Ça va très bien. J'ai Basse aussi. Comment ça va, Bas
1: Salut Yates, salut Rico, salut à tous. Salut Bassou. <rire>
0: Je vois que l'ambiance est bonne. On va commencer directement avec euh, pour changer un petit peu. On va commencer flash. en
1: foutant la merde, va... en <rire> foutant le bordel
0: avec un avec un, un gros flash. Tout d'abord euh, pour, pour la journée de Ligue 1. Donc euh, je vais vous demander vos tips directement sur euh, sur tous les matchs et puis après on s'attardera sur deux matchs focus, à savoir le Nice PSG et le Lyon Dijon. Je commence sur le Nice PSG. Qu'est-ce que vous avez?
1: Nice ou nul à 2,60. Le double chance. Et le but de Mauro Icardi à
2: 2,05. Moi, j'ai le nul sec que, qui est coté à 4,60. Okay,
0: bah, J'avais le Nice ou nul aussi à 2,70. On part ensuite samedi. Le Lyon-Dijon. Dembélé
1: plus Lyon coté à 2.
2: Rico. <rire> Dembélé plus Lyon coté à 2. Et le mmh. Lyon BTTS, côté à 2-20. On va peut-être
1: s'acheter une personnalité, quand même. <rire> Excuse-moi.
0: On, on réglera ça sur le focus. Moi, j'ai le Lyon et les deux équipes qui ne marquent pas, côté à
2: 1,95. Ensuite, le Angers-Brest.
1: Oh,
2: là, j'ai le but ah. de Mangani en espérant un petit penalty, qui est coté à 4,50. Ah là là. Thomas Mangani.
0: Toujours des grosses cotes. Le bien en de Metz. Eh oui, Metz-Nantes. Qu'est-ce qu'on a sur Metz-Nantes?
2: Euh, Alors, j'ai Diallo qui marque et Metz qui l'emporte, qui est coté à 4-10.
0: Super,
1: basse. Super,
0: <rire> quel enthousiasme.
2: <rire>
1: ah, non, non, t Excellent. Pour, 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 pour euh, t'aiguiller, j'ai que des types sur Monaco-Rennes et Marseille-Strasbourg. Ok, ça marche.
0: Moi, sur le Metz-Nantes, j'ai Nantes en sec, coté à 2-80. Ben je vois qu'on est d'accord, c'est très bien. Exactement. Est-ce que sur le Limamien, tu as quelque chose comme base boycott sur, boycotte, euh, euh, sur le Nîmes-Amiens,
2: j'ai le Nîmes-BTTS qui est coté à 2,05.
0: Ensuite le Reims-Montpellier.
2: Le Reims-Montpellier, les deux équipes marquent cotées à 2,05 également. Et Toulouse-Lille. chose. Wow. Toulouse-Lille,
1: j'ai la première
2: victoire d'Ilas qui est extérieure donc à 2,05 et Ossimène ou Arrojo qui marque coté à 2. <rire> <je> <rire>
0: Okay. J'avais aussi la victoire de, de lille ah, des lézor voilà. Premier, ouais. premier ouais. point d'accord entre nous deux.
1: <rire> je je l'ai aussi, Rico. Je ne voulais juste pas la citer parce qu'on en parle dans le sale pacte, enfin le loto-tips. Allez, fais ta pub. Le loto-tips, <rire> <le, l> <rire> épisode 4, c'est déjà dans les bacs.
0: Aïe, 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 aïe. On passe à la journée de dimanche. Bordeaux santé.
1: Moi, je vois le nul. J'ai pas la cote. Ah, et ben
2: moi j'ai, moi 3, je... je vois le nul également et comme j'ai bossé euh, l'émission, elle est côté à trois C'est ça. <rire>
1: T'es vraiment une petite peste Rico. J'ai eu peur.
2: <rire> j'ai eu peur aussi. Ouais. Monacorene. Euh, Bas, tu veux annoncer <rire>
1: Ouais. Wilson tu veux annoncer ben Yedder... le seul type que tu as sur la journée <rire> 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 Wilson ben d'air, buteur côté A248.
2: Allez, vole le moi encore.
1: Hey, hey, j'ai rien du tout, en plus vous vous plaignez que je vole.
2: <rire> Alors, moi j'ai le plus de 3,5 buts dans le match qui est coté à 2,60 et Ben Yedder plus Slimani coté à 6,75.
1: Ah ouais, ah ouais, ouais Toujours là, son. Là, ah, là, il il faut même. un combo. Son combo maghrébin là. <rire> <rire> c'est important. Marseille-Strasbourg. Un autre maghrébin, Dario Benedetto, buteur côté. Non, mais c'est un, un
2: truc
0: de ouf. Non, mais. Ok, vas-y, Rico. Euh,
1: moi, j'ai le but de Med Benedetto
2: qui est coté à 2,40. Et j'ai du mal à le dire d'ailleurs. Et Marseille qui gagne de 1 but coté à 3,20.
0: Super, moi j'ai le Benedetto et Marseille. Voilà, Donc, pas exactement le même type coté à 3,10.
2: Pas exactement, pas exactement.
0: Hein. Oh, bah, la cote est plus élevée quand même. <rire> on passe justement à deux matchs qui vont particulièrement nous intéresser. Donc, on va commencer par le Nice PSG. Je vais, je vais me tourner vers toi, Basse. Une première fois, ce ne sera pas la seule pendant ce cas. ça
1: Ce ne sera pas la dernière.
0: Ce <rire> ne sera pas la dernière, mon pote. Euh, beaucoup d'absents côté PSG, euh, un effectif euh, avec pléthore de blessés. Est-ce que tu penses qu'il y aura un impact psychologique par, par impact psychologique, je parle impact négatif, bien sûr, sur l'effectif du PSG, que ce soit pour la Ligue 1 ou pour la Ligue des Champions
1: Non, je ne pense pas, parce qu'on est, on est très tôt encore dans la, dans la saison. Euh, c'est un club qui sur ce début de saison est vraiment habitué à avoir pas mal de, de blessés donc il euh, n'y a pas tu vois pas forcément un gros impact psychologique euh, à la limite si ça arrivait euh, dans les moments chauds donc pour le PSG c'est l'éviction de finale peut-être qu'il y aurait un stress oui. tu, peux, tu peux éviter de te foutre de ma gueule si ça plaît <rire> non excuse-moi j'ai des remontées gastriques euh, c'est pas de ma faute quoi et euh, du coup non, je pense pas que ça, va, pour l'instant, ça, ça puisse avoir un impact négatif. dessus. Très eh bien, Rico, tu d'accord avec ça Tout à fait d'accord. Merci, Rico. C'était
0: un peu long, mais bon, ça On passe à, à Nice, justement. D'un point de vue niçois, est-ce que vous pensez que Nice est favori Favori, je pense… Est-ce qu'on est qu peut, est qu peut oser le terme Favori, je pense pas. Doucement, non,
2: favori, je pense que c'est un peu extrême, mais euh, on va dire que le rapport de force est relativement équilibré. Ouais. je pense que tu vas un peu trop loin il y a dans tes
0: propos ouais, je pense que tu t'enflammes un peu je, là. Je, mais je force la question je grossis le trait exprès pour aller vous chercher mais visiblement ça ne
1: euh, euh, ok Laurent Ruquier oui. non mais euh, <rire> non, je ne crois, je crois pas que si eux-mêmes le savent qu'ils ne sont pas favoris euh... et je pense
2: même qu'au qu vu des, des 11 qui vont démarrer pour moi l'équipe du PSG sur le papier est quand même, quand même un poil plus forte
1: hein. bien sûr
2: bien sûr Nice, euh, nice reçoit, on sait que ça va être un peu, un peu la folie dans le stade tout ça et qu'il qu y, qu y aura une belle ambiance. Mais euh, enfin, le PSG reste quand même, pour moi, maître de son destin dans, dans le match.
0: Ouais. Comment, vous ah. voyez le, comment vous voyez le match, justement
2: Donc Moi, je vois quand même le PSG avoir le ballon, jouer haut et, et Nice euh, Nice piquer, euh, piquer en contre. Je vois pas Nice jouer haut et garder le ballon euh. Garder le ballon. Tu bah, si vois la même chose
1: euh, Honnêtement, sachant que je n'arrive pas trop à situer le PSG en termes de jeu sur ce début de saison, j'ai du mal à imaginer la prestation qu'ils vont proposer euh... Euh, à Nice. Je vois par contre des niçois capables de se procurer des occasions. C'est une équipe qui arrive vraiment à se procurer des, mmh, des occasions. Chiant. Ils profiteront des, des espaces laissés sur les côtés du, du PSG. Et il faut voir si certaines individualités, Dolberg, Ouna, euh, euh, s'il est présent, arrivent à, à se montrer sur, sur ce match et à saisir les opportunités que va laisser la défense parisienne. Et justement, vas-y, vas-y, Rico.
2: Non, moi, je me dis juste que, comment dire, le PSG sera sera quoi qu'il arrive bien en place et sera, sera structuré. Je ne les vois pas forcément partir à l'abordage. Je pense que ce sera une, une, une possession haute dans le camp adverse, euh, comment dire, sans forcément se créer beaucoup d'occasions. Vous voyez tous les deux, bon bah tu vois le, le Nice ou nul, Rico,
0: tu vois le nul, moi, bah, je vois aussi le, le Nice ou nul. Quel secteur et du coup, quel joueur pourrait être la clé pour faire basculer le match dans chaque équipe Tout à l'heure, tu as, as cité quelques individualités. Bah, je pense que c'est au niveau de l'attaque niçoise que, que la différence se fera
1: Oui, au niveau de la finition, pour être, pour être exact, il faut, faut que les niçois arrivent à saisir les, les opportunités et être réalistes sur le les occasions qui, qui vont se procurer, et euh, leurs gardiens également, parce que ça sera pour moi ces, ces deux aspects-là. Après, côté Paris-Saint-Germain, Paris je sais pas forcément quelle équipe il va mettre en place, mmh. euh, mais j'ai joué Icardi débutant parce que je, je pense que c'est un, un match qui est fait pour lui. Très bien. Rico, tu es d'accord
0: avec ça
2: euh, côté, côté de nice, ouais je suis d'accord après pour paris euh, et j'aime pas forcément dire que le milieu de terrain sera la clé mais dans le match je vois ça comme ça parce que si paris arrive avec ses récupérateurs euh, je pense que le gars, il va jouer notamment euh, s'ils arrivent à récupérer le ballon haut et à mettre beaucoup d'intensité dans dans les passes ils vont faire mal à nice quoi qu'il arrive par contre s'ils sont ici ils ont un rythme de sénateur à Comment dire À ne pas forcément faire les efforts, tout ça, Nice pourra leur, euh, leur causer des problèmes. En fait, je vois Paris vraiment essayer de jouer le plus haut possible et récupérer le ballon le plus haut possible. Et c'est là, ils vont pouvoir faire mal à Nice. Parce que Nice sera forcément déstructuré. Très bien. Est-ce que vous avez
1: tout dit sur ce match Est-ce que hein, vous, vous avez des tips sur ce match <rire> <rire> Non, moi, ça va, j'ai tout dit. Ouais, moi aussi. Mais c'est un bon Parfait. match euh, du vendredi soir.
2: C'est très bien. Pour se mettre en appétit, la reprise de la Ligue 1, on attendait tout ça, c'est très bien.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. On passe au deuxième match Focus, le Lion-Dijon. Donc euh, Rico, tu voyais un lion encaissé mais gagné quand même. On va parler parce que c'est un sujet qui concerne qui fait tout débat. le monde et qui fait débat justement. Et, et justement, qui agite la les
1: gazettes <rire>
0: <rire> qui fait la une je vais je vais me tourner vers toi Rico parce que oui. je sais un peu euh, ce que ce que Basse pense, on en a déjà parlé <rire>
2: ah, Donc, vous parlez en euh... privé euh... <rire> enfin, enfin, <rire> très bien dans
0: ses pensées. <rire> <rire> euh, non justement est-ce que tu penses que c'est une bonne solution et je rajouterai une bonne solution à court terme tout, ça, parce que pour moi c'est ça le débat.
2: Tout dépend du, du point de vue. Si tu parles en tant, que, en tant que supporter tout ça, je pense que tu dois être enragé de voir un type caché sur ton club pendant, pendant deux ans arriver en place. Et si es, enfin moi d'un point de vue extérieur, je trouve que à partir du moment où Olas ne veut pas prendre les choses en main et imposer un nouveau staff et prendre un coach étranger archi compétent de renom. À partir de là, euh, si tu veux prendre un coach français, Garcia, c'est pas mal. Quoi. Je pense qu'en en termes d'étranger, Étranger
0: ou pas, mais un, étrange, un, un entraîneur avec une vraie philosophie. Mais après, est-ce que tu le fais venir en, en cours de saison C'est aussi ça la ah, question. A, en, cours, en cours de saison,
2: et tu ne fais pas venir un entraîneur de renom sans son staff, souvent. À partir du moment où tu veux que tu tes petits, tes petits soldats restent en place, c'est très compliqué. Garcia, il a peut-être venir, mais avec un seul adjoint, si, si je ne me trompe pas. Ouais. Et c'est très dur aussi pour un entraîneur d'arriver dans. Les entraîneurs ne sont pas cons. Ils voient que c'est un staff qui est là depuis, depuis trois ans, voire plus pour certains, et ça ne fonctionne pas. C'est dur de mettre ton nez, nez là-dedans, sans ton staff, bien sûr. Garcia, je pense, que, je pense que si tu pars du principe que tu veux recruter un entraîneur qui fera un peu ce que tu lui demandes euh, tout en ayant une comment dire enfin ouais, en... tout en ayant la main sur ton coach pour moi c'est un bon choix enfin Olas est cohérent dans pas dans ses propos mais dans sa continuité
0: bah tu trouves que c'est un aveu de faiblesse de la part de, de Jean-Michel Olas que de prendre Rudy Garcia ou pas
1: ça serait un aveu de faiblesse s'il s'était intéressé à des, des grands ouais. coachs de renommée internationale, c'est pas le cas. Tu regardes la shortlist de Holas, bon, on va mettre de côté le cas Mourinho parce que je pense que c'était ça ouais. mais, euh, mais tu regardes Gorvenek, Laurent, euh, Laurent Blanc et Garcia. Bon bah écoute, non, c'est pas un aveu d'échec. Au final, ben euh, Laurent Blanc, ça a cloché parce que je pense qu'il demandait plus. Je pense qu'il demandait un contrat un peu plus long et surtout il demandait à venir avec ouais. son staff. Voilà connaissant le côté très fermé sur soi de, de l'OL et euh, et la mentalité un peu frileuse d'olas sur sur le côté coach, encore plus après ce qui vient de se passer avec Silvino. Il n'avait pas à prendre le risque Gourvenec, quoique peut-être qu'un pantin ouais. euh, aurait aurait été pas mal. Mais je pense, je pense que Jimmy <coughs> ne voulait pas de Gourvenec, donc ils ont dû se mettre d'accord sur euh, sur Garcia c'est n'est pas, un... pas un aveu de faiblesse, au final. c'est
2: mais est -ce... enfin, Moi, je pense que c'est depuis, depuis pas mal de temps. C'est peut-être, euh... par rapport à ce qu'il a fait dans le passé, c'est peut-être euh, sur le CV le meilleur coach que tu as depuis un moment à Lyon. Si tu oublies ces, ces, deux, ces deux années dans le contexte très particulier à Marseille où le projet est vraiment très bancal ça s'est souvent mal fini à Lille. Enfin à Lille, au final, il part, il part sur une troisième place si je me trompe pas avant le avant l'arrivée du Grand Stade. Au moins, il fait quand même du bon boulot. Euh, à la Roma, ça commence très bien, ça finit mal, mais toujours ce contexte un peu particulier. Enfin, c'est pas c'est pas non plus un guignol. On, tout le monde le fait un peu passer pour le pour l'entraîneur incompétent, tout ça, mais il a quand même fait des très belles choses. Et surtout,
1: il est arrivé à une époque où honnêtement, je pense qu'en termes de jeu, la France est encore plus désertique que, que maintenant, mmh. parce que tu avais très peu d'entraîneurs de... qui proposaient quelque chose. Tu avais... avais lui et tu avais Laurent Blanc. Euh, moi, le... Le... Et je suis, suis d'accord avec toi, Rico. En plus, en, en me faisant la réflexion, euh... Euh, je... je me demandais quel entraîneur euh, sur ces 15 dernières années avait coaché un club du même niveau que la Roma et qui est coaché Lyon au Final, tu as que Gérard Rouillet à bah oui. Liverpool. Euh, Claude Puel, il n'a pas fait mieux que Leicester. Et il y a un palier qui a pas su franchir Paul Le Gohen, n'a pas fait mieux que, que Glasgow à l'étranger. Euh, Alain Perrin, je crois pas qu'il ait fait de, de On grand va coup. parler de coach.
2: <rire>
1: Donc, et Bruno Genesio, ben bon, ben il est en Chine. Bon club, bon club bon.
2: en Chine. Donc,
1: et Rémi Garde, c'était Montréal. Donc, oui, en termes de, de CV, je pense que. Bizarrement, euh, c'était peut-être le meilleur CV au final euh, sur ces dernières années. Puis il là... a. Voilà, c'est beaucoup d'interrogations par contre. Mais en fait, ce qui m'inquiète le plus côté lyonnais, c'est. olas le fait Juninho. Mm. À, à quoi sert Juninho dans, dans ce bordel Pourquoi C'est quoi son rôle au final C'est plus ces éléments-là qui m'inquiètent. Garcia, bon, tant qu'il ne fait pas sa pleureuse en l'interview là, bah, c'est fini ça. Ce tu penses? savez, bah, maintenant qu'il a un coach différent. Maintenant, maintenant qu'il ah, est. Ah, non, non, mais au
2: contraire, il est associé à Olas. donc là, ouais. là ça, ça, peut faire un là, ça va fusiller ah, ouais. Mais, enfin euh, pour, enfin pour rebondir sur ce que tu dis, euh, sur ce que tu dis, c'est vrai que moi, je pense qu'Olas il prend un risque quand
1: même. À quel niveau tu penses qu'il prend ce risque
2: bah au niveau comment dire, tu prends un coach qui qui a un CV qui a pas qui a pas été bon ces deux dernières années, qui a une grande gueule et qui euh, qui était chez chez l'ennemi euh, de, des temps modernes. Hum. Si on met de côté saint etienne
1: Oui, je suis d'accord là-dessus, c'est un, un risque. Mais au final, tu peux très vite compenser ce risque avec une bonne communication. Tu te dis que au final, sur le podium, bah, tu as Angers et tu Nantes. Donc, oui. euh, en soi, c'est rattrapable. Et surtout, en Ligue des Champions, tu peux encore as, sortir. as 4 points en 2 matchs. Euh, honnêtement, c'est une émission partenaire avec IAD, on se faisait la réflexion. Et je me, je me disais que Lyon peut, peut se qualifier en phase finale de Ligue des Champions. Alors, encore moi. mieux, peut terminer premier Exactement. de son groupe premier de ton groupe, tu peux taper un, 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 une équipe pas très forte en huitième. Le problème, c'est qu'il y a toutes les équipes te pas te très fortes qui avec... si les
2: ont dans leur poule, déjà.
1: <rire> ouais, c'est compliqué, après. Tu... Et tu te retrouves, mais tu peux te retrouver quand même avec Rudy Garcia, qui emmène Noël en quart de finale de, de Ligue des Champions. Bon, j'ai du mal à y croire, parce qu'après, il y a aussi le côté implication des cadres. C'est ça.
2: On en reviendra toujours au même point, je pense.
1: Et d'un en particulier, de, de Memphis paille de... De parce que je, pense, je trouve qu'on ne parle pas assez de lui au final, mais encore une fois, il abandonne, il abandonne le collectif tout. par ses prestations et par le fait qu'il ne, qu ne fait pas la différence dans, dans pas mal de matchs. À part quand il faut pousser à War pour, pour finir son face-à-face -à, -face à Leipzig, mais à part ça...
2: Après, je pense qu'il a voilà. tout simplement un un manque de régularité dans son jeu aussi. Le, je pense que il, tout le monde se, lui trouve comme excuse et se cache beaucoup derrière le fait de, de choisir ses matchs et compagnie, mais c'est peut-être tout simplement un joueur qui n'est pas régulier. C'est vrai, c'est vrai.
0: vrai. Justement, justement vous, parlez de, vous parlez des joueurs. Est-ce que vous pensez, pour, pour faire très rapidement sur le, sur le Lyon-Dijon en lui-même, parce que je pense qu'on est tous d'accord que Lyon s'imposera.
2: Lyon doit s'imposer.
0: Lyon ouais, doit s'imposer. Ils n'ont pas le choix. Et... Euh... Est-ce que vous voyez des changements dès ce match-là, en termes d'effectifs, en termes de jeu Et si oui, lesquels
2: mmh. et, puis, et puis, on terminera là-dessus. Moi, je vois bien évoluer avec un retour... Euh... Un retour
1: au 4-3-3. Ouais, Moi aussi. Il a, il il a, il a les joueurs ce il... et... Mais C'est marrant parce que Sylvain voulait mettre en place de base en arrivant à 4-3-3. Il, il en a pas eu les moyens parce que... Ces latéraux ne défendent pas assez parce que Depay et Bertrand Traoré sont très très irréguliers.
2: Par contre, je m'inquiète un peu pour Traoré avec l'arrivée de Garcia.
1: Je m'inquiète pour lui tout court, oui, bien façon, sûr. Euh... Mais euh, ouais,
2: pourquoi pas jouer en 4-3-3 avec, euh, avec un retour des latéraux, euh, des latéraux offensifs, avec un, un milieu de terrain un peu plus travailleur. Ouais. Et, euh, et d'embêler devant. Hein. Après, je pense que. Je pense que ce sera son arme, son arme préférée, Dembele. Je le vois jouer beaucoup plus sous Bercia.
1: Sous ouais.
2: Très bien. Je pense aussi. Les gars, merci. Ben, merci à toi.
1: Merci à toi, Bison.
0: Mais je vous en prie. <rire> et on se retrouve la semaine prochaine. Pour, Avec plaisir. Pour, pour un petit casse les gars. En attendant, bon tips. Et salut à tous. Bon tips.
2: Salut à tous.